0: Hallo Berufswelt, dein Berufseinstiegs- und Weiterbildungspodcast im Themenbereich Ernährung und Gesundheit. Hier hörst du alles über Jobs, Ausbildungsmöglichkeiten, Forschungsprojekte oder Weiterbildungen. Viel Spaß! Herzlich willkommen, äh, Caro. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast äh, zwischen um Umzugsstress und äh, Uni-Alltag-Klausurenphase. Ähm, stell dich ja, doch danke
1: mal.
0: Ja gerne, gerne. Äh, hast ja auch sehr, einen sehr spannenden Werdegang bislang schon und äh, ich glaube, da folgt auch noch viel. Stell dich doch mal ganz kurz äh, vor. Also wer bist du und was machst du gerade? Weil auf deinen Werdegang, was du gemacht hast oder was du so, ja, was dich dahin gebracht hat, da gehen wir ja noch genauer drauf ein. Also nur ganz kurz.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin Caro und ähm, momentan studiere ich im Master ähm, Health Sciences. Das ist der englische Master äh, der Gesundheitswissenschaften an der HAW Hamburg. Und äh, nebenbei arbeite ich äh, ja, ein Teilzeit Teil als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HAW. Genau, das sind sozusagen die zwei Hauptsachen, die ich mache. Ich mache dann immer mal nebenbei andere Dinge, die ich jetzt gerade so aufbaue, aber ich würde sagen, das ist das, was mich momentan definiert, sozusagen.
0: Ja. Jetzt hast du mir im Vorhinein halt auch einen, einen Tipp gegeben, worüber wir mal sprechen könnten. Und zwar bist du ganz interessant erst zum Studieren nach Deutschland gekommen. Ist das korrekt? Oder erst so nach genau. der Schulzeit? Ähm, genau. Da wollte ich mal fragen, wie, wie kam es denn dazu und war das war das schwer, die Umstellung? Also du konntest ja wahrscheinlich schon Deutsch, so gut wie du jetzt Deutsch redest, du bist zweisprachig aufgewachsen, nehme ich mal an, und bist dann, bist dann nach Deutschland gekommen zum Studieren. Wie, wie kam das denn? Oder wie kamst du auch vielleicht in dem Zusammenhang zur Ökotrophologie? Was hast du dir da so gedacht nach der Schulzeit?
1: Ja, also vielleicht erstmal genau Italiener. Ich bin Deutsch-Italienerin, ich bin ja. in Italien äh, geboren und aufgewachsen, hört man auch vom Namen, ist ein bisschen sehr Italienisch. Äh, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Italiener und die sprechen aber beide echt hervorragend beide Sprachen. Und ähm, die haben mich zweisprachig aufgezogen, wobei ich natürlich sagen muss, Italienisch war immer schon meine Hauptsprache so, weil ich meine ganze schulische Ausbildung in italienischen Schulen gemacht habe und nicht in ähm, ja in internationalen oder deutschen Schulen und ähm, genau ich hatte dann so immer innerlich so dieses Gefühl ich möchte irgendwann mal nach Deutschland um zu gucken wie ist denn meine zweite Heimat so ein bisschen äh, ich habe die ja immer nur Weihnachten und Ostern gesehen ähm, und es war nie so richtig da leben und ähm, als ich dann entschieden habe zu studieren habe ich dann gedacht Mensch dann bietet sich das ja an dass ich das mal in Deutschland mache genau äh, ich weiß nicht mehr, war das? Ja, und äh, wie,
0: wie, wie äh, kamst du denn zur Ökotrophologie? Also? So, Oder hattest so du schon einen Schwerpunkt Ernährung irgendwie? in der Es gibt es ja öfter mal. Nicht.
1: Überhaupt nicht. Also, ähm, ich äh, war in der 12. Klasse, wir haben 13 Schuljahre ähm, in Italien. In der 12. war ich in den USA im Austauschjahr und habe dort ähm, gemerkt, Ui, Ernährung ist nicht so einfach, wie es halt ist. Also ich meine, ich bin ja in Italien aufgewachsen. Da ist Ernährung was ganz Selbstverständliches. Wir essen ganz viel, aber es ist sehr regional und sehr traditionsgebunden sozusagen. Und als ich dann in den USA angekommen bin und das erste Mal meine Gastmutter einen Kuchen gebacken hat, in den sie eine Packung aufgemacht hat und mir in die Mikrowelle gestellt hat, dachte ich so, wie, das ist doch nicht, wie man einen Kuchen macht. So, und wie dann jeder Austauschschüler in den USA habe ich dann auch zugenommen und habe dann damals überlegt, okay, wie kann man abnehmen und bin so erstmal zu zu, zum Thema Ernährung gekommen. So, so kam es dann, dass ich dann gesagt habe, ich möchte irgendwas im Bereich Ernährung studieren. Und äh, ehrlich gesagt wusste ich damals gar nicht, was der Unterschied ist zwischen Ökotropologie <lacht> und Ernährungswissenschaften. Ich habe mich einfach beworben.
0: Ja. Hast du dich auch an mehreren Unis äh, beworben oder war das... Nur Hamburg.
1: Ich habe mich tatsächlich äh, überall in Deutschland beworben. Ich musste erst ein Jahr warten, weil ich einen Deutschtest machen musste. Ähm, weil ich bin zwar, bei, wie ich eben meinte, zweisprachig ausgewachsen, aber das Deutsche war zu Beginn des Studiums überhaupt nicht so wie jetzt. Ähm, also es war schon mehr dieses Kika-Kanal-Sprechen in der Familie Deutsch. Ja. Und das musste ich dann erst mal lernen. Und ich musste so einen test ähm, belegen und auch meine Note umrechnen lassen. Und dann äh, bin ich... Äh, sozusagen habe ich mich beworben und habe überall eigentlich auch eine Zusage bekommen, außer in Hohenheim.
0: Liebe ja. Grüße an das Angie. Ist,
1: das, das bleibt immer noch hier. Also ich muss ja. sagen, diese Absage von Hohenheim hat mich hart getroffen. Ja. Ähm, aber äh, Hamburg war dann schon Favorit. So. Ja.
0: Aber das war ja für einen Bachelor schon. Ne? Also ich glaube, ein Master, das ist äh, dann nicht mehr ganz so schwer. Natürlich musste der NC auch noch stimmen von der Bachelorarbeit, aber äh, Hohenheim hatte ich mit meinem Bachelor oder mit meinem Abiturzeugnis gar nicht probiert, natürlich. Ich hatte, glaube ich, es mhm. Und äh, bin eben nur in Fulda reingekommen. Aber mit dem Bachelorzeugnis wurde sogar ich in, in Hohenheim angenommen. Also entweder hatte ich da Glück, dass noch Plätze frei waren oder ähm,
1: ich habe es tatsächlich gar ja. nicht mehr versucht, ah, okay. so weil ich, das, ich wollte dann gar nicht mehr in den, den Master sozusagen gehen. Ja. Aber ja.
0: Ich habe ein interessantes Video entdeckt. Äh, von deiner CrossFit Zeit. Also bist ja auch sportlich sportlich sehr aktiv ähm, äh, machst ja. und Fitness Coach bist du auch, ja? Oder das zumindest war tatsächlich echt war, war das so auch äh, schon in ja, das ihr Video ist aus Italien, also wahrscheinlich war es da auch schon der Fall und machst du das heute noch und, äh, bist du da? Du bist auch beim Hochschulsport irgendwie aktiv.
1: Genau, also ist das, das sind immer diese F Sachen, die man so auf Google findet. Und ich habe schon versucht, so viel zu löschen. Nein, also tatsächlich ähm, ist das auch eins der Gründe, warum ich damals zur Ernährung kam. Ähm, ich habe ähm, nach USA angefangen mit äh, Kraftsport und Crossfit. Und beim Crossfit ist es ja so, dass man extrem, ja doch, viel auch Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Und ähm, das ist so eine Community, die sehr viel auch, ne, und Supplements hier und Supplements dort. Und ähm, ich muss, ich weiß nicht, du bist da. Achso, doch, ich kann weiterreden. Ähm, und ich muss sagen, das war dann auch so eins der Punkte. Am Anfang des Studiums dachte ich, ich möchte unbedingt in die Nahrungsergänzungsmittelschiene gehen und da Produkte entwickeln. Ähm, Genau, aber Crossfit habe ich tatsächlich dann im Laufe des Studiums aufgehört, weil ich dann im Bereich ähm, Triathlon gegangen bin, also wirklich mehr Ausdauersport. Ich hatte mit dem Crossfit dann tatsächlich eher Probleme bekommen. Und ähm, genau, ja, Fitnesstrainer habe ich dann auch. Also ich habe eine Fitness- und Personal-Training-Lizenz, habe da auch äh, anderthalb Jahre in einer der schönsten Ketten Deutschlands gearbeitet, sozusagen. Und das war auch eines der Gründe. Ich muss sagen, am Anfang ich dachte ich, da geht's fit. hin. Nee, tatsächlich nicht. Also es war mehr so hochwertig. Ja. Und ähm, ich musste aber so Pakete verkaufen für unglaublich viel Geld, weil das war halt so luxusmäßig, jeder kann sich das leisten. Und ich habe für mich gemerkt, ich kann da gar nicht, also ich kann nicht hinter dem Produkt stehen. Ah, ich sehe okay. gerade Ökotropologie, HW Hamburg hat den Live gejoint. Hi, kann ihr man, kennt den.
0: Kann man mal winken. Ja, das wäre sogar tatsächlich, das ist eine richtig gute Überleitung. Eine der nächsten Fragen. Ähm, ich habe noch ein Video von dir gesehen, das hattest du aber auch letztens in der, in der Story gepostet. Also du warst in diesem Image-Video von der HAW zum Studiengang ja. Ökotrophologie. Ähm, wie, wie ist es denn da, Ökotrophologie zu studieren? Also ich glaube, du kannst dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ähm, wie ist das Studium so grob aufgebaut? Vielleicht für Interessenten.
1: Ja, also ähm, das Studium, ich würde sagen, vielleicht starten wir vom Start. Man muss sich äh, nicht bewerben mit einem Vorpraktikum, also man braucht keine Vorleistungen, okay. das ist ja bei vielen ÖT-Studiengängen so. Und man startet die ersten drei Semester, sind das sogenannte Grundstudium. Da macht man alle zusammen, also die ganze Kohorte, 60 Leute in der Regel sind das so ungefähr, machen dann die klassischen Chemie 1, 2 und 3, Physik. Lebensmittel- und Ernährungslehre, Ernährungsphysiologie, Ernährungskonzepte, also so ein bisschen die Basics. Und ja. danach kann man sich dann äh, entscheiden, ähm, das hat sich tatsächlich jetzt verändert. Ich erzähle also jetzt mal, wie das neue Konzept ist. Äh, man hat drei Schwerpunkte, also äh, jetzt, damals waren es vier, jetzt sind es drei, man hat so drei Schwerpunkte, in die man dann so reingehen kann. Und ähm, man kann also entweder sagen, ich möchte mehr im Bereich Ernährung und Gesundheit was machen, ähm, dann sind man, hat man dann so Module wie Public Health Nutrition, ähm, Ernährungsverhalten, Diätetik, Public Health, nee Public Health habe ich schon gesagt, also äh, betriebliches Gesundheitsmanagement, genau. Ja. Dann hat man einen Bereich, das ist wirklich mehr die Produktentwicklung, ganz klassisch mit Marketing ähm, und Sensorik. Und dann hat man den dritten Bereich, das ist mehr diesen Lebensmittelkontrolle, Lebensmittelqualität, ähm, Qualitätsmanagement und so weiter. Äh, hm. Dazu ist aber zu sagen, jeder, also alle machen Risiko- und Qualitätsmanagement mit und Personalmanagement. Also es ist sehr breit, sagen wir mal, aufgebaut. Und dann gibt es ein Praktikum, das geht vier Monate, glaube ich. Und danach gibt es dann die Bachelorarbeit. Genau.
0: Und äh, was war so dein Thema in der Bachelorarbeit? Ich tippe mal Nudging.
1: Nein, ähm, tatsächlich bist nee? oh. du da falsch. Du liegst <lacht> ähm, falsch. Das ich, du liegst falsch, weil ich tatsächlich, ich wollte ein Nudging-Thema machen. Leider haben wir aber die Daten nicht rechtzeitig bekommen. Und ich habe dann eine Analyse ähm, der aktuellen Herausforderungen der Ernährung an den Olympiastützpunkten in Deutschland gemacht. Ähm, also es war ein bisschen kompliziert. Es war eine Mixed-Message-Erhebung. Also erst gab es Interviews und dann ein äh, ja, äh, quantitativer Fragebogen. Und äh, ich habe die Ernährungsberater an den Olympiastützpunkten in Deutschland befragt, wo die Probleme liegen. Weil wir denken immer, alle Athleten in Deutschland sind super top betreut. Aber mhm. eigentlich ähm, ja, gibt es, haben die sehr, sehr wenig Geld für die Athleten. Und ähm, auch was die Verpflegung angeht, äh, die Athleten bekommen keine andere Verpflegung als jetzt wir bei einer Mensa. Mhm. Und die müssen aber Medaillen irgendwie gewinnen. Und genau, das war also vom... Vom Deutschen Olympiasportbund oder wie man nennt,
0: <lacht> Bist du da auch aktiv?
1: Nein, also es war tatsächlich äh, ein Zufall, okay. äh, dass ich da in das Thema reingerutscht bin.
0: Und, und was kam da so raus, so ganz kurz? Und hast du das vielleicht auch veröffentlicht?
1: Äh, ja, wir haben da zwei Poster nur rausgemacht, hm. weil die, die Ergebnisse kann man nicht so ganz veröffentlichen, weil das natürlich. Äh, der ja, Sportbund sozusagen möchte nicht, dass jetzt alles rausgeht, natürlich. Ähm, grundsätzlich kam schon raus, dass die sehr unzufrieden sind mit der aktuellen Situation, weil die nicht alle Athleten so betreuen können, wie sie es gern hätten. Und ähm, eine Sache, die ich total spannend fand, ist, dass auch in dem Bereich, also das würde, hätte ich nie gedacht, auch im Bereich der Sporternährung wird die oder der, des Sportes, wird die Ernährung gar nicht mal als so wichtig empfunden. Also auch die Trainer und die Sporttherapeuten okay. denken, das ist nicht wichtig, obwohl wir ja alle wissen, wie viel es auch eine Rolle spielen könnte. Gibt es
0: denn da Ernährungsfachkräfte? die äh, Wahrscheinlich schon, aber ist das äh, äh, elementarer Bestandteil? Also Therapeuten und Sportwissenschaftler wahrscheinlich schon, aber Ernährungsfachkräfte?
1: Nein, also es gibt halt, ähm, die haben Trainer, die haben ähm, ja die Physiotherapeuten und Sportmediziner und so und die Ernährungsberatung ist tatsächlich extern, also es sind, äh, es sind so und so, also ich glaube es sind 13 Freiberufler in ganz Deutschland, die dann mit den jeweiligen Stützpunkten arbeiten und die bekommen halt ein Budget pro Jahr und das müssen sie dann halt verteilen. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass, wenn ein Athlet die dreimal benutzt hat, dann ist es halt vorbei. Dann muss er entweder selber dafür bezahlen oder halt gar nicht. Ja. Ne? Und das ist schon echt, recht hart so.
0: Gibt es Verbesserungspotenzial auf jeden Fall? Auch da, ja. genau. Und hast du zum Zeitpunkt, jetzt werden sich einige fragen, was fragt er denn die Frage, zum Zeitpunkt deiner Bachelorarbeit auch ein Mac schon benutzt?
1: Mein MacBook, mein, MacBook? mein
0: MacBook, hattest du das schon? Ach so, das, ja, 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 ja. Dann äh, warst du doch bestimmt auch äh, kurz vor der Frage, weil bei uns hieß es immer, äh, zum Zitieren nutzt Citavi und das läuft ja nicht auf Apple-Geräten und äh, du hattest äh, anscheinend Zotero oder Zotero benutzt und äh, hast da letztens auch ein Webinar drüber gemacht, weil vielleicht interessiert das einige, die auch Apple-Geräte haben und äh, ja, das ist echt ein sehr, sehr gutes Tool, um Literatur allgemein zu sammeln, zu ähm, ordnen, dann die PDFs zu verlinken und halt eben auch zu zitieren in der Arbeit, ein Literaturverzeichnis zu erstellen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz erzählen, ähm, wie, wie das lief. Ich war ja nicht dabei. Ähm, und ob du das nochmal machst und ob du es empfehlen kannst.
1: Also grundsätzlich... Äh habe ich das ja angeboten, weil ich immer wieder Anfragen bekomme, mhm. ob ich äh, ne, einen Kurs geben kann und leider habe ich nicht die Kapazität, 30 Leute einzeln zu coachen sozusagen und ähm, es lief tatsächlich sehr gut, ich glaube, es waren 24, 25 Anmeldungen oder sowas Super. und ähm, ich habe sehr tolles Feedback bekommen, dass das sehr gut funktioniert hat, also ich habe das so aufgebaut, dass wir auf Zoom gearbeitet haben und ich habe alles Schritt für Schritt gezeigt auf meinem Laptop und die Leute mhm. konnten halt nachvollziehen, was ich dann so gemacht habe. Ähm, ich bekomme kein Geld von Sotero oder sowas, um sowas zu machen. Das ist wirklich meine Liebe für dieses ja. Programm. Und ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, es war schon ein großer Aufwand zeitlich und ähm, ich glaube, wenn ich sowas anbieten, also sollte ich sowas nochmal in der Zukunft anbieten, würde ich das, glaube ich, in Verbindung mit einer Universität machen, die mir dann irgendwie einen Pauschalpreis zahlt. Mhm weil sowas zum, also ich habe ja dieses Pay-What-You-Want-Prinzip ähm, genommen, ähm, was so la funktioniert. Also es gibt halt ja. Leute, die machen halt, die geben gar nichts. Dann gab es halt manche, die haben wirklich, die waren super nett und auch großzügig so. Ich erwarte auch in der Tat nicht große Bezahlungen, aber ähm, ich finde, man muss die Arbeit von anderen Menschen würdigen. Ja. So Und ähm, wenn jemand eine Expertise hat sozusagen oder sich Zeit nimmt, um jemandem etwas zu geben, dann finde ich es fair, halt sich zu bedanken in einer gewissen Art ja. und ähm, das muss ich halt einfach mal schauen. So.
0: Das ist allgemein so ein Problem, glaube ich, in, in der, unserer Berufsgruppe, gerade für Selbstständige, dass, äh, dass viele Sachen halt nicht bezahlt werden oder man praktisch äh, ja, vieles unbezahlt macht, da ist man vielleicht auch ein bisschen selbst dran schuld, aber das gibt es öfter, das hört man auch immer bei Nutrition Hub wieder raus oder äh, eben bei Berufsverbänden. Ich glaube, da gibt es auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber hm. schön, dass du das ansprichst. Hier ist
1: jemand, der fragt, das Programm ja. heißt Zotero. Z-O-T-E-R-O.
0: -E ja, Zotero, genau. Pflanzlich gesund hat es reingeschrieben. So. Und jetzt äh, bist du im Master. Im Master genau. Health Science wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Klingt so ein bisschen wie der Master in, in, in Fulda. Aber was ist denn da der Schwerpunkt? Gefällt dir das? Und äh, sind da nur Ernährungswissenschaftler, Ökotrophologen oder halt auch andere Gesundheitsberufe, wie zum Beispiel in Fulda vertreten in dem Master? Äh,
1: tatsächlich bin ich die einzige Ökotrophologin oh, okay. ja, ähm, im ganzen Ding. Also das, das muss man aber auch so sagen an der HAW in Bergedorf. Also das ist dieser Standort. Hm, haben wir sowohl Gesundheitswissenschaftler als auch Ökotrophologen. Und das ist sozusagen der Master von den Gesundheitswissenschaftlern. Das heißt, wir sind, glaube ich, 18 und das sind zehn Gesundheitswissenschaftler und der Rest ist so gemischt. Ähm, Physiotherapie, Sportwissenschaftler, ich bin als Ergotherapeutin am Start, ähm, Zahnarzt, <lacht> so. Also wir haben Ach, schon verschiedene Gesundheitsberufe. Cool. Ähm, ich sage es jetzt mal so, mir gefällt es, wobei ich muss sagen, momentan haben wir große Probleme, was die Organisation angeht. Durch Corona ist das mhm. alles wirklich rübergefallen. Oh, ähm, ja, es ist halt ein gesundheitswissenschaftlicher Maß da. Es gibt nichts, was Ernährung angeht. Also wirklich gar nichts. Wenn man was zum Thema Ernährung machen möchte, muss man selber sagen, okay, bei dieser Hausarbeit oder bei dieser Sache mache ich Ernährung. Aber ansonsten ist es schon mehr auf diese klassischen Gesundheitsthemen äh, ja. ausgerichtet. Und da merkt man auch wieder, und dass das auch in den Gesundheitswissenschaften spielt Ernährung wieder mal eine super kleine Rolle. Also es geht immer um Influenza, na gut, jetzt Corona und Vaccinations und communicable diseases. Und dann stehst du da und denkst, also ja, aber Ernährung. Ja. <lacht> ne? Aber
0: ja. ja. Da arbeitet Penn auch ganz äh sehr stark dagegen. Da ist ja auch eine, eine Gruppe, glaube ich, bei euch an der HW, die ziemlich aktiv ist. Ja. Ja, von den Physicians Association ja. for Nutrition. Ja, an, ansonsten, was kann man denn noch äh, für Master im Bereich Ernährung an der HW machen? Gibt es da Ernährungswissenschaften?
1: Äh, es gibt ein Food Science Master. Oh, okay. ähm, und das ist aber wirklich ein Produktentwicklungsmaster. Ähm, und ich muss sagen, das war für mich halt, das kam nicht in Frage. Ähm, Allerdings muss ich echt sagen, die HAW ist, was jetzt Produktentwicklung angeht, echt stark. Also wenn es Leute gibt, die wirklich sagen, ey, ich möchte irgendwann in der Produktentwicklung sowohl im Unilever-Nestle-Bereich als mhm. auch im Bio- und Alternativ-Unternehmen-Bereich gehen möchte, ist es sehr gut aufgestellt, weil die HAW hat halt super Kontakte mit der Industrie. Hamburg ist eine Industriestadt und... Ja. Die Leute werden in Top-Unternehmen platziert, schon im Praktikum und auch ähm, im, ähm, ja, im Master gibt es auch ein Praktikum bei Food Science und die haben dann echt krasse Karrieren. Also ich habe zwei, drei Freundinnen, die haben den Bereich ähm, Produktentwicklung gemacht und die haben vom Praktikum direkt eine Festanstellung bekommen bei Top-Unternehmen, also
0: da ja, hat man den Fuß dann schon in der Tür. Apropos Praktikum, hast, hast du auch schon Praktika gemacht? Musst du die eins machen im, im Bachelor?
1: Ja, 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 wir mussten genau vier Monate lang. Bei, ihr, bei euch auch, oder?
0: Ja, also ich glaube sogar ja, doch auch vier Monate. Konnte auch auf sechs gestreckt werden. Ja. Aber es war zumindest im äh, Modulverlaufsplan dann so vorgesehen, dass man eigentlich vier Monate Praktikum macht und dann zwei Monate Bachelorarbeit schreibt. Und dann halt im sechsten Semester eigentlich nur noch Module macht. Ja.
1: Ganz einfach. Weil, ja. Ich finde das lustig, weil ja. bei uns, ähm, ich war ja lange auch aktiv ähm, im mhm. Bereich Ehrenamt in der Uni. Ich find das, fand das total wichtig zu der Zeit. Und da haben wir ganz klar diskutiert, dass das Praktikum ganz zum Schluss kommen soll. Weil genau in dem Fall, in dem man äh, übernommen wird vom Unternehmen, hat man nicht das Problem, dass man dann zurück muss. Ja,
0: so. das stimmt. Und es ist auch bin finde ich logistisch nicht so gut geregelt, weil also wir waren ja dann in Fulda, aber wir sind ja auch extra zum Studium dahin gezogen und ja. dann musste man halt im fünften Semester äh, eine Untermiete suchen oder aus der ähm, viele sind halt auch einfach rausgegangen und haben dann ihr Praktikum äh, gar nicht in Fulda in der Nähe, sondern vielleicht in der Heimat oder wo ganz anders gemacht und äh, mussten dann wieder schauen, dass sie fürs das sechste Semester eine Unterkunft kriegen. Also es war ist vielleicht auch nicht so ganz äh, toll geregelt. Aber vielleicht gibt es da ja auch eine Reform in den mhm. nächsten Jahren.
1: Ja, also ich finde es halt einfach nicht äh, study -friendly, ne Also ja. ich meine...
0: Schade, oder? Ja.
1: Ja, schade.
0: <lacht> das war wahrscheinlich doch, noch auf...
1: Äh, zu den Gesundheitssystemen, lustigerweise genau, ja. dazu, äh, wenn in der Vorlesung, ich weiß nicht, wie das bei euch, war das bei euch so, dass ihr... Ähm, dass viele gegessen haben in der Vorlesung, im Studio oder so, bei euch?
0: Ich jetzt persönlich nicht, weil ich meistens äh, Vormittagsvorlesungen hatte und äh, gar nicht, irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich nicht so der Frühstückstyp bin, aber es gab genug, die dann da zumindest, also weil wir hatten immer ein gefühlt sehr früh Vorlesungen, ist jetzt hier ganz anders. Ähm, ich glaube um acht fing es an und dann so um neun, dann sind die ganzen äh, Frühstücksbrotdosen äh, und äh, Porridge-Dosen äh, rausgeholt worden, also waren schon einige. Ja.
1: Das ist das Lustige, weil das war bei uns immer. Also, jeder hatte ein Porridge dabei mhm. und es war immer so Porridge oder Kia-Pudding oder mhm. so. Und jetzt in Gesundheitswissenschaften entweder gar nichts oder so Muffins, <lacht> Riegel. Echt? Und ich sitze dann so und denke mir so. Ist das nicht Gesundheitswissenschaften? Aber es ist tatsächlich, also nur ich und die Sportwissenschaftlerin sind dann so mit unseren Karöttchen am Start. Ja, aber ansonsten ist das schon, und das finde ich immer so hey, Das spiegelt ja so
0: viel wieder, auch in der Uni jetzt, in der heutigen Zeit, das ist der Wahnsinn. Ja,
1: und insbesondere, ich meine, es ist ja nicht irgendwie, ohne jetzt Vorurteile zu haben, Ingenieurwissenschaften, mhm. wo man das ja weiß, es ist Gesundheitswissenschaften. Mhm. So, aber das, finde ich, zeigt schon vieles äh, zu der Thematik allgemein, wie Ernährung gesehen wird.
0: Ne. Da wurde jetzt geschrieben auf Instagram live, habe mal in einem anderen Fachbereich ein Modul belegt und ich wurde super angemotzt, dass ich im <lacht> Unterricht esse. ja Das ist ja wie in ja, der Schule, da hat äh, satte Sache, liebe Grüße, ihr seid ja auch äh, da, glaube ich, immer noch, ähm, einen TikTok zugemacht, ne? zu der äh, Thematik ja. äh, Trinken in der Schule, trinken. in der Schulzeit, das war echt ein Thema, immer Wahnsinn, im, so im Nachhinein, dass man da nicht trinken durfte. Das war bei uns auf jeden Fall auch so. Es hätte gestört.
1: Nee, bei uns glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Da
0: musste man immer für die Fünf-Minuten-Pausen aufheben. Also, Essen habe ich ja vielleicht noch verstanden, aber Trinken. Naja, ich wurde eben eh immer öfter rausgeschickt und dann habe ich da getrunken.
1: <lacht> genau, einfach raus.
0: Ja, einfach raus. <lacht> ähm. Ja, wo, wo warst du denn dann im, im Praktikum, beziehungsweise äh, welche, welche freiwilligen Praktika hast du vielleicht auch noch gemacht?
1: Ja, also ähm, ich hatte ja nach dem Abitur, musste ich ja wie gesagt ein Jahr warten, wegen hm. dieser Umrechnung der Noten und das habe ich ausgenutzt und habe einmal ein Vorpraktikum gemacht in einer Gemeinschaftsverpflegung, in einem, einer großen ja, Kantine in Stuttgart. Und dann, das war glaube ich zweieinhalb Monate, und dann habe ich nochmal zwei Monate Praktikum in so einem Biounternehmen in Luxemburg gemacht. Das war auch, wie gesagt, mehr so ein Vorpraktikum, aber total spannend, weil ich da in allen Bereichen reingeguckt habe. Vom äh, Schlachthof, aber es war halt Bio und das war schon spannend auch zu sehen. Also ich habe das ja noch nie gesehen, so, aber wenn man dann auf so einem Biohof ist, wo irgendwie nur vier Kühe draufstehen, denkst du so, wow, die Welt ist irgendwie schön. Und die essen und trinken ja. alles. Und du kannst dir irgendwie ka kaum anderes vorstellen, so mitten in der Weide in Luxemburg. Ähm, genau, dann war ich in der Käserei und im Supermarkt, im Restaurant. Also da habe ich wirklich jede Woche was anderes gesehen. Und ähm, das war genau die Vorpraktika. Und dann habe ich mein Praktikum der Uni wirklich an der HAW tatsächlich gemacht und das war ähm, nicht so geplant. Ähm, hm. sei einfach, das, das betone ich, weil das hängt mir immer noch hier. Ähm, eigentlich ähm, hatte ich eine Zusage bei der beim europäischen beim Forschungszentrum der EU. Wow.
0: Ähm, Wie bist das dazu Forsch
1: gekommen? Ja, Das ist ein Forschungszentrum in Italien tatsächlich ja. und wir hatten da ein paar Kontakte mit halt ähm, Wissenschaftlern und ähm, die hatten halt etwa ein Thema, das, das haben die auch vor ein paar Monaten jetzt veröffentlicht, zum Thema Front-of-Pack-Labeling. Mhm. Und ähm, da spielt ja Nudging auch eine große Rolle. Und dann hatten sie halt gesagt, Mensch, wenn Sie wollen... das knacken der Plastikflaschen ist Ja. ja. So. <lacht> Plastik. Ich war gerade so... Ich Deine nee. Genau. <lacht>
0: ähm,
1: und da spielte halt Nudging ähm, eine Rolle sozusagen. Und dann hatten wir gesagt, Mensch, das könnte ja gut passen. Und ähm, ja, wir haben das alles organisiert und ich musste am 15. Juli starten und am 5. Juli sagte die HAW, also die Rechtsabteilung der HAW, nee, der Vertrag ist nicht rechtens, sie dürfen nicht los. Also es war leider so, meine Betreuerin an der HAW fand das toll und äh, leider hat dann halt die Rechtsabteilung der HAW, die das prüfen musste, ähm, ja, äh, hat dann gesagt, nee, das geht nicht, weil das war halt nicht als Praktikum bezeichnet, sondern als Visiting Scientist. Ja, was ja eigentlich war... besser wäre, ich meine, für einen Student ein Visiting Scientist-Vertrag ja. zu bekommen bei der EU. <lacht> ja, naja, und die so haben es dann abgesagt. Und zwei Wochen ja. vor Start ähm, saß ich dann da, so, was tue ich jetzt? Und äh, meine damalige Betreuerin, jetzt halt auch meine Chefin und so, ja. meinte so: Ach, Frau Rossi, wollen Sie nicht bei uns im Nanjing-Projekt ähm, ein Forschungsprojekt äh, einfach Forschung machen? Und dann habe mhm. ich gesagt: Cool, klingt spannend, machen wir.
0: Ja. So bist du dann auch äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden?
1: Ja, also ich ähm, war schon länger, also ich arbeite, das ist ja Sibylle ja. Adam, mit der ich arbeite, die ja. jetzt in jedem, in jedem Post, den ich publiziere, sozusagen steht sie ja drin. Ja. Ähm, äh, bei, bei ihr arbeite ich schon seit 2016. Ah, okay. ähm, und ähm, ich war schon so ein bisschen involviert worden im Thema Nudging. Und so hat sich das erst ergeben mit Forschungsprojekt, weil das Ding ist, man findet es halt in Hamburg schwierig Forschungsprojekte im Bereich Ernährung, weil es halt keine Anstalten gibt. Hm. So, ähm, Genau, und äh, so ist es erst, dass ich ins Nudging richtig reingekommen bin, weil natürlich habe ich dann halt ein halbes Jahr nur das gemacht. Genau, und dann haben wir halt Anträge geschrieben und auch dann endlich Geld bekommen, dass ich dann irgendwann eine Mimi ja. werden konnte. So. Das,
0: das ist doch schön. Und das machst du bis heute.
1: Das, das mache ich schon. bis heute, ja. ähm, genau, aber ich sage das halt auch ganz klar, also ich äh, bin ja jetzt schon so seit einigen Jahren in diesem Bereich des Nudgings unterwegs und ähm, ich habe jetzt auch ganz klar entschieden, ich möchte ja danach promovieren, dass ich nicht im Bereich Nudging promovieren möchte, weil ich möchte nicht damit abgestempelt werden, dass ich nur das kann, ja. so, ne? weil das ist schon ein Risiko.
0: Ja, dann muss ich mal schauen, wie das äh, bei meinen Plänen reinpasst. Weil man wird dann wahrscheinlich auch äh, schnell auf vegane Ernährung gestempelt. Wobei ich finde, das ist ja noch ein relativ äh, relativ großer Bereich. Schlimm wäre es, wenn ich jetzt nur auf vegane Kinderernährung abgestempelt worden wäre.
1: Ja, genau. Ähm. Und du, du bist ja auch ne, mit Social Media und mhm. mit deinem Account und so. Das ist ja eine viel breitere Aufstellung. so. Ja. Und ähm, ich finde das total wichtig, dass man halt, ich meine, vegane Ernährung ist ein Riesenfeld. So, und deswegen und das ist dasselbe, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich immer im Bereich Ernährungsverhalten, das ist ja auch riesig. Und ähm, das, ich sage auch ganz klar, ich möchte nicht in die Diätetik. So. Ja. Ähm,
0: Dafür haben wir aber auch genug Fachkräfte. Genau. Ja, genau. genau, und ja. ich
1: finde halt Ernährungsverhalten ist total spannend. Und dann gibt es ja so viele Facetten, und Nudging ist ja nur eine kleine hm. äh, Ecke davon sozusagen.
0: Ja. Da warst du jetzt auch äh, beim Science-Slam von der DGE-Scientist-Gruppe, der Young-Scientist-Group. Ja. Ähm, genau. Da hast du auch nochmal über Nudging und über dein, dein Projekt, was du da durchgeführt hast, gesprochen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, was du da vorgestellt hast. Ähm, genau. Das war auch an der Kantine? Okay? In der genau. Ah, ja.
1: ja, soll ich was, was kann, Ja, was
0: kam denn da so, da, so da raus? raus? Also diese... Ich glaube 30 Prozent, ich weiß die Prozentzahl halt nicht mehr genau, aber es hat auf jeden Fall einen Effekt gehabt.
1: Ja, also das war so, dass wir, ähm, also wir haben verschiedene Projekte gemacht mhm. im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung und das war eins, da haben wir in der Mensa die Standardbeilage gewechselt, das heißt, ähm, die Leute haben dann halt Pommes mit Salat, äh, toll, äh Burger mit Salat <lacht> bekommen, genau, Pommes mit Salat, ähm, Burger mit Salat und ähm, wer wollte, konnte die Pommes dazu bestellen, so. Und ähm, normalerweise ist es so, du bekommst Burger Pommes und wenn du willst, kannst du den Salat dazu bestellen. Und wir hatten einen in einer Woche, das war jetzt nur eine Woche so die Zahl, ähm, ich glaube, das waren plus 16 Prozent an Salat und minus 10 Prozent an Pommes, die verkauft worden, wurden. Weil, ne, das muss man einfach so sehen, viele Leute haben natürlich die Pommes dazu bestellt. So. Okay, keine was 30
0: Prozent, aber 10% nee, sind auch schon, auch schon was. Ja,
1: und wir haben halt auch gesagt, dass, ähm, also eine, eine Sache, die für uns beim Nudging total wichtig ist, ist: in der Kantine machst du ja nur einen kleinen Anstupser. Aber wenn Leute vielleicht merken, hey, Burger schmeckt auch mit Salat als Beilage, dann machen sie es ja vielleicht auch im Alltag oder in der Familie. So, also, ich erlebe das voll oft, dass Leute dann sagen, boah, das habe ich probiert und jetzt mache ich das so weiter. So, ja,
0: also, Deswegen ja auch Anstupsen, war. ins Rollen genau. bringen sozusagen. Aber genau, es ist auch interessant interessant war, ähm, das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber ähm, da steht ja ganz klar im Vordergrund, äh, dass, dass das äh, freiwillig immer noch alles sein muss. Also klar war mir bewusst, dass, dass man die Leute nicht dazu zwingen muss, aber das muss ja wirklich, man muss ja darauf achten, dass es immer die Wahlmöglichkeit gibt und äh, das hattest du noch ganz schön, kannst ja noch zwei Sätze zu sagen, warum das auch so wichtig ja. ist.
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, man hat wirklich diese drei Prinzipien beim Nudging, dass mhm. die Wahlmöglichkeit muss bestehen bleiben. Das heißt, ich muss immer noch ganz klar entscheiden können, möchte ich den Salat oder die Pommes oder beides. Und es muss klar sein, der Nudge, also das, was ich jetzt gerade mache, muss einfach zu umgehen sein. Also wenn ich jetzt sage, in diesem Fall, es gibt Salat dazu, dann kann es nicht sein, dass der die Person jetzt für die Portion Pommes in die andere Mensa muss oder irgendwie wieder zurück muss. Sondern es kann gerne irgendwo ein bisschen weiter weg sein. Aber ne, es muss trotzdem erreichbar sein. Und was auch total wichtig ist und was leider oft echt nicht gesehen wird, ist, dass es ethisch und moralisch vertretbar sein muss. Also Nudging ist wirklich nur zu sehen, dieses Positive für die Gesellschaft oder für das Individuum und nicht ich möchte jetzt mehr verkaufen und das ist jetzt hm. Nudging. Also viele sagen ja, Nudging ist wie Marketing. Nein, das ist nicht dasselbe. So.
0: Ja, man könnte es natürlich auch umgekehrt machen. dass man Also wird ja auch öfter gemacht, aber wahrscheinlich eher äh, aus, aus Verkaufsaspekten raus. Also dass die, die Pommes immer die Standardbeilage ist und eben nicht der genau. genau.
1: Oder ich meine, das ist ja, das, das Ding ist halt, ist man oft vertauscht man halt dieses Nudging, ist halt nur ein Ansatz. Was dahinter steckt, ist ja ganz normal, diese psychologische, ähm, dieser psychologische Aspekt des Menschen, und das kennen wir ja im Supermarkt, ist ja auch das Produkt vom, von der Eigenmarke ganz unten oder ganz oben. Auf Augenhöhe mhm. hast du immer das Teuere. Ja. Und das ist genau dasselbe, nur halt, dass man das jetzt auch nicht Nudging nennen kann, sondern ja. Nudging ist wirklich nur dieses in eine gute Richtung ja. ähm, Dubsen und Viele, und es gibt echt viel Diskussion zu dem Thema, was ist die gute Richtung? Weil ich meine, ich entscheide jetzt als, ich bin ja dann der Entscheidungsarchitekt, der das plant. Und ich sage dir, das ist jetzt gut, gesundheitsförderlich. Und viele sagen, dass das Manipulation ist. Aber ich finde, grundsätzlich musst du ja immer eine Wahl treffen. Ob du die Pommes daneben stellst oder den Salat, hast du ja die Wahl der Mensch, des Menschen beeinflusst. Also kannst du es doch auch in die gute Richtung machen. So. Klar,
0: auf jeden Fall. Da wird sich auch noch einiges, einiges tun. Vielleicht kann man dafür dadurch ja ganz viel noch bewegen. Ich bin eigentlich ziemlich fest davon überzeugt. Ja. Hoffentlich. Vielleicht zu dem äh, Aspekt von dem äh, Supermarkt noch mal ganz kurz. Ich mache hier die ganze Zeit Werbung, aber äh, ich, <lacht> ich habe äh, schon länger her, ist eine ältere Podcast-Episode von äh, Satte Sache, als es noch nicht äh, hauptsächlich um Ernährungsmedizin geht. Da hat Laura mit Jan zusammen, glaube ich, darüber, weil Jan hat ja Ernährungsökonomie studiert im Master, mal eine ganze Folge, glaube ich, oder zumindest einen Großteil der Folge darüber gesprochen, ähm, Ja, wie die Supermärkte da eigentlich auch äh, unbewusst beziehungsweise vorgehen, dass man unbewusst die Entscheidungen trifft, die man dann vielleicht auch trifft im, im Supermarkt. Also ganz, ganz spannende Sachen. Also dass irgendwie der Einkaufswagen äh, in der Obstabteilung irgendwie anders klingt, weil da der Belag anders ist. Äh, wenn er drüber fährt, als woanders. Also kann man sich echt mal anhören. Das ist ganz interessant, wollte ich noch sagen. Aber zum äh, Nudging-Thema und zu deinem Vortrag, den gibt es jetzt auch auf YouTube das äh, wollte ich noch sagen, den packe ich natürlich dann auch in die, in die Links, weil das ist ganz interessant gewesen. Ist auch nicht so lang, also für Leute, die... Nee, es sind
1: irgendwie Ach, neun Minuten ja. und am Anfang funktionierte nie immer dieses Sliden auf vorne. Ja. Nicht. und ich war so, Leute, es funktioniert nicht. Also ja, so, Frau Viamani von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Ach, und ich glaube, Frau Bühning-Fesel waren alle so online und ich so, Leute, es ja. ist nicht oh nein, ich Habe dann ja. erst später gemerkt, wer alles so online war. <lacht> Ja, so, so, lange wusste ich nicht.
0: so ist das manchmal, sieht man ja auch hier am Anfang mit dem Ton und äh, ja, dass der Postbote schon da war. <lacht> genau.
1: ähm,
0: jetzt habe ich gesehen, du bist ja auch noch bei der Freien Journalistenschule ganz neu äh, eingeschrieben, beziehungsweise ja. Schule, ist das eine Uni? Wie, ja. was Warum machst du das, was lernt man da und äh, wie sind so deine ersten Erfahrungen, wenn du schon welche hast?
1: Ja, also ich habe ja so ein bisschen diese Laufbahn akademisch, mhm. die, die möchte ich auch beibehalten so, aber ich habe für mich immer gemerkt, dieses wissenschaftliche Kommunizieren finde ich auch irgendwie total spannend, ähm, wobei ich jetzt auch, auch gemerkt habe, ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht, weil ich gerade noch am Sortieren bin, was mache ich wie, in welchem Format so. Ich habe auch gesehen, du bist schon auf TikTok, sagte Sache ist auf TikTok. Und ich bin schon seit Monaten ja. da und denke so, ich möchte auf TikTok, ich gucke mir auch die ganzen Tutorials an, wie man so diese ganzen Effekte macht. Ja, das aber ist
0: Wahnsinn.
1: Ich, das ist so spannend, aber ich habe vorher gesagt, okay, das äh, ja. kommt dann erst. Ähm, auf jeden Fall, Thema Journalistenschule war dann für mich so, ich möchte ähm, lernen, wie man nicht akademisch oder wissenschaftlich schreibt. So, und ähm, das ist ein ähm, Fern eine Fernausbildung heißt das, ähm, zum, also der Abschluss ist dann Fach- und Sachbuchautor und das sind zwölf Module und ähm, das ist, grundsätzlich gibt es da ganz viele ähm, ja, Themen von Pressearbeit, wie schreibe ich journalistische Texte, ähm, alles Mögliche, also es ist so wirklich so ein bisschen so ein Allrounder ähm, zum Thema Wissenschaftsjournalismus und Fachbücher schreiben. Ja. Und ähm, meine Erfahrung, also ich habe jetzt gerade angefangen mit dem ersten Modul sozusagen. Das kann man sich selber einteilen, wie man das machen möchte. Es ist echt gut aufgebaut. Die Bücher sind echt gut gemacht. Man lernt mit dem eigenen, also wie man Zeit hat. Und dann hat man eine Klausur, das ist so ein Multiple Choice, aber das macht man halt von zu Hause und muss dann aber auch dann schreiben. Also die Hauptnote ist dann wirklich zu jedem Modul musst du passend was schreiben. Sagen wir mal, eine Presse. Modul, Presse und PR, dann musst du halt eine Pressemitteilung schreiben. Und das Schöne ist, du kannst halt wählen, also ich mache alles im Bereich Ernährung, also eine Pressemitteilung mhm. zum Thema. Ja, super. Das, also Und ich glaube, dass danach, dass ich dann danach nochmal mehr weiß, okay, wie kann ich diese Wissenschaft auch wirklich kommunizieren und
0: transportieren. Ja,
1: ja und nicht halt mit diesem Background Methods Results Discussion äh, Schema, was wir ja eingeprägt zu ja. kommen in der Wissenschaft.
0: Also so. kannst du das empfehlen? Schaue ich mir vielleicht auch mal an.
1: <lacht> ja, also natürlich muss man so ein bisschen Geld investieren, aber ich ja. finde das jetzt nicht so teuer für das, was man bekommt.
0: Was, was kostet es denn? Weil man kann es ja natürlich auch nachgucken. aber
1: Ja, also ich habe jetzt, man kann immer wählen, ob man, ich habe jetzt die, die günstigste Variante ja. genommen. Das heißt, ich zahle nur in sechs Raten, aber mehr. Ja. Du kannst auch jetzt in zwei Jahren zahlen, dann zahlst du halt mehr hm. Raten, ja. kostet mehr. Ich glaube, insgesamt kostet es. 1.006 oder so. Das ist jetzt... 1.600, oder? Nicht 1.600, 1600. ja. ja. ja Nicht,
0: dass 1006. jemand denkt, 1.006 Euro.
1: Nee, nee, ich glaube 1.600, oder? Ich bin falsch, aber ich glaube, es sind sechs Raten A 250 oder sowas. Also auf jeden Fall finde ich das vertretbar dafür, dass man halt wirklich ähm, so eine Ausbildung bekommt. Und danach kann man sich ja auch bei der Journalisten... Ähm, beim Journalistenverband anmelden und dann ist man oh. ja auch wirklich offiziell Journalist.
0: Kriegt so. man auch einen Presseausweis.
1: Du kann, wenn du dich dann anmeldest, ja. kannst du das und ich, wenn du ja, wenn du so eine Journalistenausbildung hast, dann kannst du dich ja auch als äh, Teil der Presse
0: ähm,
1: ja. anmelden. So. Und das finde ich schon spannend, weil wir lernen halt nicht, wie man Wissenschaft kommuniziert.
0: Ja. So. Super. Ja. Dann äh, nochmal kurz an IGTV. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die neuen, die jetzt noch da sind, <lacht> an, an äh, Caro, dann schreibt die jetzt gerade mal in die in die Kommentare, weil ich stelle dir jetzt noch äh, eine Frage und danach kommen wir vielleicht zu Fragen, die ihr dann stellt. Ansonsten hätte ich auch noch eine von äh, ja, dem Instagram-Sticker, äh, den ich bei der Story vor ein paar Tagen eingefügt hat, Da hat ja. ein, eine Person eine Frage gestellt. Ähm, welchen Plan hast du denn jetzt für die für die Zukunft? Das ist immer so eine Sache. Weißt du da schon genau was? Bleibst du der Forschung treu? und äh, Oder so ja. fährst du zweigleisig? Wahrscheinlich gehe ich jetzt mal von aus.
1: Ja, also, ja. Ähm, was ich ja eben schon meinte, also ich habe ja den Forschungsbereich so ungefähr 2016 so für mich entdeckt hm. und finde das total spannend und habe auch echt das große Glück, dass ich eine super coole Betreuerin habe, das muss ich einfach mal so sagen, ähm, weil ich halt von vielen erfahren habe, dass das ja nicht immer so läuft, dass man Betreuer hat, die für einen da sind, die einem helfen und so weiter. Und ähm, bin da auch recht zuversichtlich, ähm, dass das dann auch gut klappen kann mit einer Promotion so. Und deswegen plane ich das auch im Bereich wie gesagt Ernährungsverhalten. Ähm, sehr wahrscheinlich geht es um in der Promotion dann zum Thema, also um das Thema Ernährungsverhalten und soziale Medien, Jugendliche so, also YouTube, TikTok, Instagram, so. Wir haben noch nicht ganz speziell entschieden, was genau, aber in, die, in diese Richtung soll es halt gehen. Ähm, leider ist es aber so, bei einer Promotion musst du erstmal gucken, wie finanzierst du sie. Ähm, da muss man erstmal schauen, dass man irgendwie äh, Geld bekommt oder wenigstens ein Stipendium. Und für mich ist eine Sache extrem wichtig. Ich möchte halt nicht nur in diesem akademischen Bereich bleiben, weil ich habe so das Gefühl, wenn ich nur in der Uni bleibe und nur Forschung mache, dass ich da so ein bisschen diesen, diese Welt, die es eigentlich da draußen gibt, dass ich die ja. nicht sehe. Und deswegen muss ich jetzt schauen. Also klar, die Selbstständigkeit mit diesem Journalismus und wissenschaftlichem Schreiben und Arbeiten ähm, ist geplant. Ähm, meine Webseite, die ich 50 Mal jetzt neu gemacht habe, auch was Layout angeht, sollte jetzt demnächst auch wirklich online gehen. Und da werde ich auch zum Beispiel ich, einen Teil machen.
0: Ich schreibe den Link ja. auch einfach mal in die äh, Show Notes dann bei der Episode. Vielleicht ist sie ja dann so in zwei Wochen schon online. Mal gucken.
1: Ja, also ich habe die nämlich, ich habe ich hab den Fehler gemacht. Ich habe bei Squarespace ja. angefangen und habe jetzt entschieden, dass ich doch bei WordPress ja. arbeiten möchte. Wir
0: wollen jetzt auch und umziehen. Das ist auch.
1: Und, mhm. und alle haben halt gesagt, wenn du so früh schon die Zweifel hast, dann mach es sofort. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, dann blockiere ich alles und mache das alles nochmal neu. Aber es dauert natürlich die, seine Zeit. Ja, genau, und da möchte ich zum Beispiel auch alles dieses wissenschaftliche Arbeiten. Mir macht das Spaß und das möchte ich eigentlich auch so ein bisschen verpacken, dass das so eine Guide wird für mhm. die anderen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, ehrlich gesagt, so eine Teilzeitstelle irgendwie zu bekommen, weil so auch entweder Industrie, aber eher so Bereich Datenanalyse, Marketinganalyse oder sowas. Und denen dann halt Promotion, so. okay. um in Hamburg zu bleiben.
0: Bleibst so. du da? Der alten, ja, wie sagt man, alten alte Dame treu? Nee, ich weiß nicht, Hamburg?
1: Ich weiß gar nicht. Nee. Wie das, wie man sagt. Also Hamburg, Hamburg meine ja. Perle. Ah,
0: meine Perle, ja, so der alte genau. genau, so das ist gut.
1: Ja. Ja, ähm, also mal schauen, ne? Ja. Aber ja Also, ich sage es immer wieder: so was mich total fasziniert ist, also irgendwann zum Beispiel, also zum einen klar, diesen akademischen Weg, den könnte ich mir auch vorstellen, aber was ich auch spannend finde, ist sowas wie die WHO mhm. oder die, keine Ahnung, das BZFE oder so. Da zu arbeiten wäre schon irgendwie toll, aber jetzt erstmal so ja. das durchziehen.
0: Klar. Genau. Ja, die WHO ist ja auch äh, eine, Sache, eine Sache für sich. Da also nicht, dass das jetzt klingt, ich bin pro WHO, aber wenn du dann da bist, vielleicht ist dann der Trump ja hoffentlich nicht mehr da und dann gibt es auch wieder Zahlen.
1: Dann gibt es auch wieder, genau. Dann
0: gibt es auch wieder Geld auf Amerika. Ja, ich gucke jetzt ja, gerade ja. mal dann kurz durch, ob wir irgendeine Frage hatten am Anfang oder nur Kommentare, aber ich glaube, du bist schon, oder wir sind schon darauf eingegangen, als die Fragen gestellt wurden. Oder ja, ansonsten wurde, wie gesagt, im Vorhinein eine Frage gestellt und zwar, ich glaube, die lässt sich auch nicht mit einem Satz beantworten, äh, entspricht Wissenschaft denn immer der Wahrheit? Das war so Aha. eine schwierige Frage. Was ist denn da deine Meinung zu?
1: Äh, nein, also ja. ich würde eher sagen, nein, das ist das, was Wissenschaft, glaube ich, so spannend macht. Ähm, Wissenschaft, mit Wissenschaft versucht man ja jetzt nicht immer die Wahrheit zu finden, weil es gibt ja keine Wahrheit in dem Sinne, sondern ja. man versucht irgendwie Hypothesen aufzustellen, zu sagen, okay, es könnte so sein. Und dann versucht man das irgendwie zu überprüfen und zu testen. Und ähm, zum einen ist es natürlich blöd. Also ich kann das schon total nachvollziehen. Das merkt man ja jetzt in der Corona-Krise. Mhm. Wissenschaft gibt keine Sicherheit. Also ne, man kommt immer, diese armen Epidemiologen, die tun mir manchmal auch leid ja. mittlerweile, die werden dann immer so besteinigt, weil die irgendwie Aussagen treffen. Und als Wissenschaftler weiß man ja ganz genau, dass es nur ein, eine Momentaufnahme von dem jetzigen Wissen ist und nicht die Wahrheit. Und äh, leider möchte man aber in der Regel als Mensch Wahrheit haben und nicht, ja, heute ja. ist es so und morgen ist es so. Und das ist eigentlich... Das Spannende daran, aber es ist auch das Traurige, finde ich, weil man halt, ich weiß nicht, ich bin halt immer der Meinung, Wissenschaft sollte irgendwas sein, was man ja für die Bevölkerung macht. Ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man der Bevölkerung gar nicht mehr hilft. So. <lacht> ja. Und ja. insbesondere, wenn man halt jetzt schaut, und das ist ein Thema, das ist dieses, also momentan oder in den letzten Jahren hat sich halt dieser Publikationswahn ähm, ist so hochges in die, also hochgestiegen. Hm. Und das muss man einfach so sagen. Es gibt Menschen, ähm, Wissenschaftler, da geht es nicht mehr darum, herauszufinden, was ist gut, sondern da geht es darum, Papers draus zu schmeißen. So. Ja. Und äh, ich habe selber Professoren, die sagen: Ja, ich publiziere ein Paper die Woche. Und dann denke ich so: Ja, bravo. So. Aber ist das, ist das das, was für die Bevölkerung ja. gut ist? So? Nein, es ist gut für sein Ego.
0: Wahrscheinlich. Da ja, leidet dann die Qualität. Ich, ich muss auch sagen, ich finde, man sollte Wissenschaft als das betrachten, was es ist und die Chancen, die Wissenschaft bringt, mitnehmen. Also es ist einfach eine Möglichkeit, ja so objektiv wie möglich an bestimmte Fragestellungen ranzugehen. Ganz objektiv wird es nie. Wie du schon sagst, es gibt nicht die eine Wahrheit. Das sind immer noch Menschen, die dahinter stehen Und ähm, deswegen muss man ja auch öfter Interessenskonflikte angeben oder irgendwelche, ähm, ja, anderen äh, Limitationen in die in die Diskussion mit reinbringen, aber man man sollte sich jetzt auch nicht komplett dagegen verschränken und äh, ja sagen die Wissenschaft äh, bringt eigentlich gar nichts. Bei mir ist das so und so, das sollte man auf jeden Fall auch beachten. So Einzelfallberichte von Leuten, gerade äh, ich glaube die Laura von von Lustesser, die hat da auch ganz viel im Bereich äh, Fasten und Haut äh, in Erfahrung gebracht, was sich halt leider muss man es vielleicht sagen, äh, momentan nicht so gut wissenschaftlich belegen lässt und nicht so aussagekräftig wissenschaftlich belegen lässt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert. Und sie ist ja das lebende Beispiel zum Beispiel, ja. Ja, zum Beispiel dafür.
1: Nee, also und, ich ja. fand das auch total toll, was sie da ja. gepostet hatte. Und ja. ich glaube, dadurch sind wir auch erst das erste Mal richtig in Kontakt gekommen, also mhm. privat, dass wir dann geschrieben haben. Ja. Ich, weil mich hat das einfach ähm, so halt berührt, weil ich dachte so, es stimmt und es ist so wahr. Also mh, man darf, und das muss man auch wirklich, auch wenn man diesen wissenschaftlichen Weg gehen möchte, ähm, muss man das immer vor Augen halten, dass das nicht die absolute Wahrheit ist. Und wenn jemand so oder so sich besser fühlt, dann finde ich das total wichtig, auch zu sagen, okay, dann funktioniert es. Ich glaube, das ist das große Problem, dass man immer, also es, ich glaube, das war letztes Jahr in, bei der DGE, beim DGE kongress dann hat, das hat, glaube ich, Simone oder Lia von Nutrition Hub, haben das gesagt, dass das Problem ist, dass die meisten Leute in, zum Beispiel im Bereich der Ernährung sagen, die möchten, wissen, also die Wissenschaftler im Bereich der Ernährung, die möchten diesen wissenschaftlichen Ton behalten. Und somit hilft man den Menschen aber auch nicht. So, also ich finde Wissenschaft, muss man betreiben, man muss auch echt in der Lage sein zu sagen, das empfehle ich jetzt den Leuten. Weil ich, ich höre das viel zu oft, ähm, leider auch viel im Fernsehen, wenn so Experten interviewt werden, dann heißt es immer so, ja, die Datenlage ist noch unsicher, deswegen wissen wir noch nicht. Ja, toll, und der Zuschauer weiß wieder nicht, wie, wie er agieren soll, oder? Oder Das ist ja, doch bei doch. euch im Bereich bestimmt auch so, oder?
0: In, in welchem also Bereich mit, meinst du jetzt? Von, ja, also mit ja, veganer Ernährung. Mit, ja, ja auf, auf jeden Fall, weil man muss dann schon irgendwie eine Aussage, Aussage treffen. Die darf dann natürlich nicht absolut ausfallen, sondern man muss dann natürlich klar. die, äh, ja, mit könnte, kann und äh, die Möglichkeit sowas arbeiten. Das hatte ich jetzt auch gerade bei äh, ja, dem ersten Gutachten, was zurückkam zu meiner äh, ja, Arbeit, die ich gerne veröffentlichen würde in der Ernährungsumschau. Ähm, aber man kann Hier halt... Ja, genau. Und dann muss man natürlich auch gucken, was sagen die Gutachter. Und da war es natürlich auch so, äh, ja, ein bisschen, bisschen mehr noch den Wind aus den Segeln nehmen, obwohl ich dachte, das hätte ich schon genug gemacht mit Aussagen, dass äh, ja, die Arbeit zum Beispiel nur gezeigt hat, dass es die Möglichkeit gibt, wenn man eine bestimmte Planung hat, dass äh, dann eine vegane Kita-Verpflegung, zumindest dieses Mittagessen diese eine Mahlzeit bis auf Vitamin B12 und Vitamin D, Nährstoffbedarfsdeckend in dem Sinn sein kann, wenn die Kinder es denn dann fehlen. Also waren ganz viele äh, ja. Abschwächungen auch schon drin, sozusagen. Und äh, das äh, ist ja aber dann trotzdem auch eine Aussage. Also man ja. sagt ja, wenn das und das eintrifft und wenn man da wirklich auf bestimmte Sachen achtet, dann kann es so ausgehen und dann, wenn man es überprüft, kann es auch gut sein. Das ja. muss man dann machen. Also bin ich eigentlich ganz deiner Meinung, dass man nicht eben sagen kann: Ja, äh, wir haben keine Ahnung. Sagen, sondern man weiß ja immer so ungefähr, in welche Richtung es geht und muss dann natürlich aber auch dazu sagen, wo die Limitationen liegen.
1: Genau. Also das fand ich auch gut jetzt ne, in der Corona-Sache, wie der ja. Drosten, ne, der hat ja immer auch gesagt, das und das ist die jetzige Lage. Nur das Problem ist halt, wie es dann interpretiert wird. Und deswegen ja. finde ich das total wichtig, dass man mehr auch diese Wissenschaftskommunikation macht. Ich fände das auch total toll, wenn man im Ökotrophologiestudium auch vielleicht mal so ein Fach hätte, so Wissenschaftskommunikation, ja. weil ich denke, die Welt wäre besser, wenn so ein Artikel wie, äh, keine Ahnung, Sojamilch macht Fett oder so, dass sowas nicht an der, äh, geschrieben wird von einem Journalist von der Bildzeitung, sondern wenn das ein, wirklich äh, eine Fachperson schreiben könnte, die auch, wirklich versteht, was in diesem Text drinsteht, mhm. wenn es die, irgendwie rauskommt.
0: Die, die würde aber dann, glaube ich, nicht bei der Bildzeitung arbeiten, weil da ist nicht ja alles sehr. schon darauf aufgelegt, dass solche Headlines Nein, dann das auch ja. da stehen. Ja, das weil, Ja,
1: aber ne, bei sowas wie der Zeit oder so, also bei der ja, Zeitungen, Da gibt das ja auch. Ja. Das wäre schon echt toll. Deswegen, ich feiere immer die Wissenschaftsjournalisten so. Ja. In die
0: ja, im ich Fall Drosten hat man es ja auch gesehen. Da äh, war dann eine Aussage von seinen, wie viel tausend, die er da getroffen hat und welche Studien er alle schon besprochen hat, war dann die Kinderstudie ja. ist falsch, ganz groß in der Bildzeitung. Ja, die, ja das ist echt, krass, Alter. muss man. Gut, dann ja. äh, danke schon mal für das großartige Interview bis hierhin. Jetzt die letzte abschließende Frage. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich empfehlen, wenn du nochmal die Wahl hättest nach der Schulzeit oder Leuten, die jetzt nach der Schulzeit eben vor der Wahl stehen, was könntest du denen mit auf den Weg geben? Hast du da was?
1: Ähm, also vielleicht ähm, tatsächlich, dass sich Dinge ergeben, also eine Sache, oder vielleicht so, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde und dann was ich anderen ähm, meinem ja. jüngeren Ich würde ich, würd ich wirklich sagen, macht dir keinen Stress, die Sachen ergeben sich so, wie sie sich ergeben ja. sollen, also das heißt nicht, dass man passiv werden muss, aber ähm, ich denke, ne, das war jetzt so mit, mit meinem Praktikum, wenn das nicht hinhaut, dann kommt was anderes, was großartig ist und vielleicht zu neuen Sachen führt, die man sonst nicht gefunden hätte. Ähm, und man muss sich gar nicht so doll stressen immer die ganze Zeit, dass nicht alles so nach Plan läuft, sondern ich denke, es ist wichtig, man findet etwas, wo man sagt, ich habe da total großen Spaß dran. Ja. Und dann strahlt man das aus und dann ergeben sich Dinge. So, Das ist so das eine. Und anderen, oder das, das gilt ja auch für andere, aber so speziell für andere würde ich sagen, erstens das mit diesem Machen, was man wirklich, worauf man Lust hat, weil dann, glaube ich, kann man das wirklich ausstrahlen. Und das andere ist, glaube ich, ist, ist total wichtig, so im Studium zum Beispiel, also ich zum Beispiel fand das wichtig, sich zu engagieren, aber auch allgemein offen zu sein für andere Möglichkeiten, also, ähm, ne, ich, ich habe das Studium angefangen und dachte nicht, dass es in den Bereich der Forschung gehen könnte, So, aber ähm, auch wirklich zuzuhören und zu gucken, was gibt es da, mal reinschnuppern. Ähm, ich habe das mit einem studentischen Hilfskraftjob erstmal angefangen und dann da reingeguckt und da reingeguckt und mir wurde, weil das ist so eine Sache, so familienbedingt, ähm, ich meine, ich habe eine super supported Familie, aber ähm, in Italien ist es so, man geht vom Abi raus, Uni, ähm, oh, ähm, bis hin zur Arbeit, es ist alles so eine gerade Linie. und ähm, irgendwie hatte ich, habe ich das Gefühl, dass es total wichtig ist, auch mal hier und da Sachen mitzunehmen, die ja. dann ähm, vielleicht sieht es dann auf dem Lebenslauf ein bisschen voll aus. Ich meine, bei mir jetzt auch total viele Sachen, aber alle bereichern mich irgendwie und alle geben mir ja neue Inputs und das finde ich auch total wichtig. So. Ja. Genau.
0: Super, super Schlusswort. Dann danke ich dir nochmals und es war echt schön, danke mit dir, dir. Zu dir zu sprechen. Ja, das danke für die Einladung. Gerne, gerne. Das war's mit der aktuellen Folge von Hallo Berufswelt. Folgt uns auf den Social Media Kanälen für mehr Informationen oder einfach auf vwissen.org. Bis zum nächsten Mal.